0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 479. Episode der Hörmupfel vom 14. Juli 2023. Heute erzähle ich euch von unserem Aufenthalt in der Normandie mit viel Militärgeschichte und mit Mont saint michel <lacht> Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode waren wir auf dem Campingplatz in Bas Ham, der ersten Station unseres Urlaubs, die wir ausgewählt hatten, um das Mega-Event an der Maginot-Linie zu besuchen. Jetzt geht es weiter an die Atlantikküste nach 14490. Balleroy-sur-Drome. Jedenfalls hatten wir dort den etwas im Landesinneren gelegenen Campingplatz mit dem Namen Camping Les Clos de Balleroy rausgesucht. Er, macht auf, er machte uns auf der Internetseite den relativ besten Eindruck. Vor allem die sanitären Anlagen hatten uns da überzeugt. Ja, wir fuhren an einem Sonntag aus Bassham los, leider erst um 9 Uhr, denn der Campingplatz dort öffnete erst dann seine Tore. Das scheint in Frankreich durchaus üblich zu sein, was uns ein wenig in Bredouille gebracht hat, weil die französischen Campingplätze nicht nur spät öffnen, sondern auch dummerweise recht früh um 18 oder 19 Uhr schließen. Und wenn man dann mit dem Wohnwagen 600 oder 800 Kilometer fahren muss, dann wird das zeitlich ein richtiges Problem, beziehungsweise ist schlichtweg gar nicht machbar. Glücklicherweise war auf der Autobahn nicht viel los, sodass wir sehr gut vorankamen. Trotzdem gab es dann eine Sache, die uns ziemlich ins Schwitzen gebracht hat. Und zwar war das die französische Autobahnmaut. Erstens setzen wir uns aufgrund der Höhe schier, also der Höhe der Preise, schier auf den Hosenboden. Also wirklich, also was bitteschön haben die Franzosen gegessen, dass die einem so die Haut runterziehen müssen? Alter, für 184 Kilometer haben wir knapp 27 Euro bezahlt. Und das war nur ein Drittel unseres Weges an diesem Tag. Und mit jeder Mautstation wurde es noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also nicht noch mehr in Höhe des Preises, aber wir sind da durch fünf oder sechs Mautstationen gefahren und jedes Mal haben wir was bezahlt. Also irgendjemand oder viele haben, haben mir im Vorfeld gesagt, ja, die Maut in Frankreich, die ist schon recht hoch, recht hoch. Leute, arschteuer. Das ist das Wort, das ihr gesucht habt. Es ist wirklich unfassbar. Ja, wir echt, wir haben mit, nach dem vierten Mal oder so, haben wir nur noch Karte gezogen, reingesteckt, Karte gezogen, reingesteckt. Wir haben dann schon resigniert, weil wir gesagt haben, das, da wirst du ja arm, da wirst du ja verrückt. Aber gut, je mehr wir auf der Autobahn liegen gelassen haben, je weniger haben wir dann in den Restaurants und Geschäften ausgegeben. Edge Badge. Äh, ja, wo war ich? Ja, der zweite Grund, warum wir bei der Maut ins Spitzen kamen, war, dass wir bei der ersten Mautstation, wo wir uns noch nicht so recht auskannten, ein Ticket bekamen, bekamen auf dem Tarif 3 stand. Und wir eigentlich den Tarif der Klasse 2 zahlen sollten, äh, weil das einem Gespann entspricht. Und das hat mich dann die nächsten um über 180 Kilometer gedanklich beschäftigt. Ich war mir nicht sicher. Hatten wir etwas übersehen? Hätten wir einen anderen Knopf drücken müssen? Können wir das be beim Bezahlautomaten noch einmal korrigieren? Oder zahlen wir jetzt wesentlich mehr, als wir sollten? Gibt es dort am Bezahlautomaten vielleicht einen Ansprechpartner, der Englisch spricht? Hoffentlich Englisch spricht. Ja, und ich schrieb dann den äh, allerbesten Daniel, dem Brombeerfalter, an, der auch netterweise, sobald er die Nachricht gelesen hatte, antwortete. Aber da standen wir dann bereits an der Zahlstation und lasen im Display dann das erlösende Class 2. Nachdem wir uns dann kurz darüber gefreut hatten, dass das geklappt hatte, erschreckten wir dann über besagte 27 Euro Gebühr. Und danach, als wir dann weiterfuhren, las ich dann auch Daniels Nachricht, dass die Zahl 3, die ich dort auf dem Ticket gesehen hatte, unter dem Wort Tarif, wohl Zufall sein müsse und nichts mit der Einordnung unseres Gespannens in eine Preisklasse zu tun haben kann. Also auf diesem Ticket, das man da bekommt, da steht das noch nicht drauf. Also hatte ich mir 180 Kilometer umsonst einen Kopf gemacht. Ja, äh, das dazu. Ziemlich müde kamen wir dann abends gegen 17 Uhr am Campingplatz an. Pausen hatten wir uns kaum gegönnt, denn wir wollten ja vermeiden, dass wir vor verschlossenen Campingplatztoren stehen würden. Als wir dann abends am Tisch saßen und die Mautgebühren dann zusammengerechnet haben, es waren dann 86,40 Euro geworden, inklusive einer zusätzlichen Brückenmaut, fiel uns ja. plötzlich etwas auf, ähm, nämlich wir hatten auf den gesamten 680 oder 650 Kilometern keine einzige Baustelle gesehen, nichts, nada, niente, keine einzige Baustelle. Und meinem Herz aller Liebsten fiel dann noch nach, im Nachhinein ein, äh, auf, äh, ein und auf, ähm, dass er auch in den, Parken, äh, in den Tagen davor, in denen wir in Metz waren, keine einzige Baustelle gesehen hatte. Also entweder müssen die Franzosen hier nichts reparieren an ihren Straßen oder sie haben kein Geld dafür und machen deswegen nichts. Aber wenn wir Deutschen kein Geld für Reparaturen haben, dann reißen wir die Straße trotzdem auf, machen einen Flatterband und backen hin und lassen dann die Baustelle die nächsten zehn Jahre so stehen. Also die Franzosen machen das nicht. Verrückt. <lacht> ja, abends habe ich dann die Nudeln mit Tomatensoße, äh, habe ich dann Nudeln mit Tomatensoße und einen Salat gemacht. Und weil nur vorne am Campingplatz Eingang wi empfang war, haben wir uns dann dort äh, noch auf eine Bank gesetzt. Und äh, mit Hilfe von äh, Google Maps habe ich dann noch den nächsten Urlaubstag geplant. Und als wir da so saßen, hielt plötzlich eine Frau mit einem Dutcher Logan vor uns und sprach uns aus dem Fenster an. Aus dem runtergekurbelten. Ob wir Deutsche seien, fragte sie uns. Und als wir bejahten, unterhielten wir uns mit ihr. Also ich würde sagen, hm, mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar anderthalb oder noch mehr und sie erzählte uns dann ganz ganz viel, dass sie nämlich 82 Jahre alt sei und in Kanada geboren sei und dass sie als Kind bei einer deutschen Stiefmutter aufwachsen musste, die durch und durch Nazi war und als sie dann erwachsen war studierte sie in Tübingen äh, ich sozial irgendwas mit sozial weiß ich jetzt nicht mehr und ging danach zurück nach Kanada Sie erzählte uns dann auch, dass sie jetzt ein halbes Jahr in Kanada lebt und ein halbes Jahr in der Bretagne, wo sie ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück von einem Onkel geerbt hätte. Dieses Grundstück sei zwar unbebaut, aber trotzdem muss da irgendwie eine Art Freiluftküche oder so stehen, wenn ich sie richtig verstanden habe. Außerdem würde sie irgendwie Kontakt zu Ärzte ohne Grenzen haben, das hat sie mehrmals erwähnt. Und sie würde immer noch trotz Ruhestand für, der, für die BBC arbeiten. Und damit erklärte sie dann auch immer wieder mal ihr ganzes Insiderwissen. Zum Beispiel behauptete sie, dass der ukrainische Präsident Zelensky ein schlimmerer Mensch sei als Putin dass die Ukraine das reichste Land Europas sei, die Regierung aber durch und durch korrupt äh, wäre und ganz Europa würde sich von der Ukraine für dumm verkaufen lassen. Die Ukrainer würden in Frankreich Häuser kaufen und das Getreide aus der Ukraine sei über und über mit Pestiziden belastet. Und sie hatte Angst vor dem Tag, an dem die Ukraine der NATO und Europa beitritt. Außerdem hätten die Ukrainer den Staudamm selbst gesprengt und wir sollten uns mal fragen, warum die ausländischen Medien erst nach einer Woche dort hinfahren durften, um die Sache aufzuklären oder zu, ja, Bericht zu erstatten. Und die Bilder von den angeblichen russischen Angriffen seien oft äh, Nee, seien alle gefaked, hat sie gesagt, weil man deutlich jedes Mal die gleiche Häuserzeile sehen würde, die angeblich jedes Mal aber an einem anderen Ort aufgenommen worden sei. Und auf meine Frage hin, warum all unsere Medien nicht von den Missständen in der Ukraine berichten würden und wieso unsere Regierung solche Sachen nicht aufdeckt, wenn es so wäre, meinte sie, weil sonst keine Medien mehr ins Land fahren dürften, wenn sie die Wahrheit berichten und unsere Regierung äh, zu dumm für die Ukraine sei. Ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben und kann auch interessante Menschen kennenlernen. Ja, am nächsten Tag haben wir dann ausgeschlafen. Der Wecker klingelte erst um 8 Uhr. Bis wir dann aufgestanden sind und zum Frühstück äh, hergerichtet waren, konnte mein Herz Liebste dann um 9 Uhr pünktlich an der Rezeption unsere Baguette, äh, ne, ein Baguette haben wir bestellt, ein großes, unser Baguette und auch ein sogenanntes Rosinenbrötchen abholen, das wir bestellt hatten. Also was ein Baguette ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Das ist so ein ca. Ja, wie gesagt, 70 oder 80 cm langes armdickes Weißbrot, das hier sogar aus dem Supermarkt hervorragend schmeckt. Aber aus der Bäckerei war es nochmal ein ganzen Tick besser. Äh, aber das Rosinenbrötchen, das äh, kann ich euch erklären, das hat mich nämlich sehr überrascht. Das war nicht etwa so ein teigiges, süßes Brötchen, wie wir das aus Deutschland kennen, sondern eine Art Plunderstück mh, oder so eine Art Schnecke, würde ich es fast be bezeichnen, mit einem sensationell fluffigen Blätterteigrand, in dessen Mitte eine Puddingmasse mit Rosinen war und das war wirklich nicht zu süß, sondern es war richtig angenehm und war super lecker. Also, klasse. Oh, läuft man das Wasser im Mund zusammen. Ja, ähm, ja, wir kamen dann an dem Tag erst gegen 10 Uhr los und fuhren als erstes zum Juno-Beach. Das ist einer von fünf Abschnitten, an denen am 6. Juni 1944 die Alliierten und ihre Verbündeten äh, französischen Boden betraten, um die Nazi-Deutschen zurückzudrängen. Der Tag, an dem das Ende der Nazis und damit auch des Krieges besiegelt wurde. Also ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tag. Äh, die erste Landung erfolgte dann um 6.30 Uhr am sogenannten Utah Beach durch die 4. US-Division. Eine Viertelstunde später um 6:45 Uhr landete die 29. und die 1. US-Division am Omaha Beach. Das ist dann auch der berühmteste Abschnitt, den eigentlich jeder schon mal namentlich gehört haben sollte. Um 37. Uhr landeten dann die Briten am goldenen, am goldenen Beach, oder Gold Beach, nennt sich das. Um 7:35 Uhr betraten die Kanadier am besagten Juno Beach französischen Boden. Und um 7.45 Uhr kamen noch einmal zwei Einheiten der Briten am Sword Beach an. Tja, und wir hatten uns diesen Bereich dann eben ausgesucht, diesen Juno Beach, weil die alte Dame tags zuvor gemeint hatte, sie hätte sich beruflich sehr viel mit der Geschichte des D-Days beschäftigt und wir sollten uns vom kanadischen Bereich bis zum amerikanischen Bereich vorarbeiten. So würden wir den besten Eindruck vom D-Day bekommen und auch nach und nach die hübschen Orte und die eindrucksvollen Denkmäler erleben können. Und da es uns grundsätzlich egal war, wo wir anfingen, kamen wir dann ihrem Rat auch nach. Die Frau sagte uns dann auch noch, dass wir froh sein könnten, dass wir erst eine Woche später hier seien. Äh, der 6. Juni, also das Jubiläum des D-Days, sei nämlich ein unerträglicher Tag, so nannte sie das. Da kämen die ganzen Militaries, also diese ganzen Spinner aus Kanada und auch aus den Niederlanden seltsamerweise, das war mir neu, die immer noch den Krieg verherrlichen oder ja, bewundern und gleichzeitig aber auch angeblich sehr menschenverachtende Ansichten, Ansichten in Punkte Schwarze und, und Schwule und Randgruppen hätten. Das sei, so sagte sie, ein sehr seltsames Volk und wir sollten froh sein, dass wir das alles nicht mehr miterleben, weil wir nämlich eine Woche später vor Ort sind. Ob das stimmt, das weiß ich natürlich nicht, aber Menschen, die in alten Jeeps rumfahren, Granaten sammeln und Kriegsorden, äh, Kriegsorden an die Wand pinnen und Soldatenkleidung äh, tragen, die sind mir auch irgendwie suspekt. Also da kann ich mich nicht wirklich reinversetzen. Obwohl, ich kenne Menschen, die laufen auch in Tarnfleck rum und suchen in Wa im Wald Dosen. Hm, sollte man sich mal Gedanken machen. <lacht> ja, am Uni Beach, genau gesagt, in dem Örtchen, oh je, das ist ja wieder falsch gesagt, Sch äh, curzel sur mer gibt es dann einige kostenlose Parkplätze, auf einem in der Nähe einer Art Seebrücke stellten wir dann unser Fahrzeug ab. Obwohl man immer wieder hört, dass man sein Auto oder gar sein Wohnmobil in Frankreich nicht abstellen kann, ohne ausgeraubt zu werden, hatte ich dort aber an dieser Stelle überhaupt keine Bedenken. Es sah wirklich alles sehr ländlich und übersichtlich und harmlos aus. Wir liefen dann mit angehaltener Luft, mit angehaltenem Atem auf diesen breiten Holzsteg hinaus, äh, ja, Holla die Waldfee, das war vielleicht ein Gestank, das kann ich jetzt gar nicht so beschreiben, wie das gerochen hat, es war widerlich. Es roch dermaßen beißend und bis in den hintersten Winkel der Lunge durchdringend nach, ja was, nach verfaulten Meersfrüchten? Ich weiß es nicht. Also es war wirklich so dermaßen beißend, ich hatte das Gefühl, das brennt sich in meine Lunge rein, das war widerlich. Aber wir wurden dann bald von ganz tollen Bildern abgelenkt. Der Sandstrand, der fiel nämlich so ganz seicht ins Meer ab, so ganz langsam, also wirklich, also es war aber auch so wahnsinnig breit, dieser Sandstrand. Und man sah dann, wie sich dieses spiegelglatte Wasser, es war kaum Wellengang, richtig schnell zurückzog. Es war nämlich gerade ablaufendes Wasser und der Tiefstand der Ebbe, der war noch nicht erreicht. Und... Ähm, ja, das war einfach ein ganz tolles Bild. Und beim Blick zurück zum Strand sahen wir dann noch ein, ein, dieses wunderschöne, hübsche, niedliche Dörfchen, das sich irgendwie, ja, es war kein Fischerdörfchen, aber es war auch kein Touristenort. Es war so eine Mischung aus beiden. Ähm, ja, ohne kitschig zu sein, war es ein kleines Touristenörtchen. Es gibt da aber trotzdem noch so ganz normale Läden, wie in, in einen hübschen Blumenladen, habe ich gesehen, und einen optiker und Zahnarztpraxen, aber eben auch so einige moderne Restaurants, die so touristentypisch waren, hauptsächlich Fischrestaurants. Es gibt auch den Souvenirladen, den typischen, mit Magneten und Ansichtskarten, erstaunlich viele Ansichtskarten. Also wenn hier jeder noch Ansichtskarten schreibt. schreibt. Und der Immobilienmakler, der war auch da, falls man sich ein 18 Quadratmeter Apartment an der Atlantikküste kaufen möchte. Ja, wirklich. Also das Maklerbüro, an dem ich dann stehen blieb, um ins Schaufenster zu schauen, bot nichts an, was größer als 54 Quadratmeter groß war. Äh, blöderweise habe ich mir jetzt die Preise nicht notiert. Ich hatte nämlich erst die Preise gesehen und habe dann gedacht, ui, das ist ja günstig hier. Und danach habe ich die Quadratmeter gesehen und da habe ich dann so große Augen bekommen, dass ich erstmal die ganzen Quadratmeter abgescannt habe. Und 18 Quadratmeter, das war das kleinste. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist zweimal unser Wohnwagen. Okay, man kann vielleicht auch mit weniger Platz leben, als wir das zu Hause tun, aber dann möchte ich diese 18 Quadratmeter auch bitteschön von Ort zu Ort ziehen können, falls mir mal an einem Ort buchstäblich die Decke auf den Kopf fällt. Aber 18 Quadratmeter in einem festen Ort... Nee, muss ich nicht haben. Kaufen? Nee, muss ich echt nicht haben. Äh... Ja, zurück zum Holzsteg. Als wir dort auf diesem Holzsteg standen, ich möchte nicht, Pier, in dem Pier ist es sowieso nicht, ich möchte auch nicht, ja, es war ein Holzsteg. Da rief mein Herz aller Liebster plötzlich, äh, boah, guck mal da unten die ganzen Muscheln. Muscheln, Mupfeln, da muss ich doch mal gucken, Mupfeln. Und tatsächlich, da lagen wirklich riesige Muschelschalen auf diesem Watt, wo sich das Wasser gerade zurückzog. Ich konnte dann auch gar nicht so schnell gucken, wie mein Hanshaler Liebster zum Strand zurückgespotet ist. So habe ich ihn echt noch nicht gesehen. Also normalerweise mag er Sand und Schlick und Modder nicht. Aber plötzlich war der echt nicht mehr zu halten und rannte zurück und ich kam, kam gar nicht hinterher. Und er sammelte dann die wunderschönsten Muscheln, Muscheln ein, die ich je gesehen habe. Also wirklich, die waren so groß wie meine Hand. Gigantisch, habe ich noch nie gesehen. Und die schönsten Muster und eine, die, die gleichen sich ja nicht, die sehen ja alle unterschiedlich aus. Echt richtig cool. Ja, ich habe dann erstmal gegoogelt, ob man die überhaupt mitnehmen darf. Auf der Kreuzfahrt hatte uns irgendein Reiseführer erzählt, dass man auf keinen Fall Muscheln mitnehmen soll. Das hätte hohe Strafen zur Folge. Und da habe ich dann sicherheitshalber mal nachgeguckt, ob das in Frankreich auch so ist. Aber hier scheint man safe zu sein, da darf man sie wohl mitnehmen was wir dann auch taten. Und diese Handteller großen Muscheln werden wir jetzt in unsere Hochbeet legen, zu der Möwe und zum Leuchtturm. Und ja, das ist bestimmt ganz hübsch. Als wir dann damit fertig waren, liefen wir dann Richtung Junostrand. Dort sahen wir mehrere Teils im Sand versunkene Bunker, eine Gedenkstätte und zahlreiche Informationstafeln, die Interessantes zu der Landung Erklärten. Leider nur in Französisch und Englisch, aber mit der Google Übersetzer App konnte ich mir Textpassagen, die Fachbegriffe enthielten und die ich deswegen nicht verstanden habe, übersetzen lassen. Außerdem gab es dort auch ein Museum zu dem Thema, das wir aber nicht besucht haben. Wir wollten uns die Museen für Schlechtwettertage aufheben. Ein Bunker wäre dann im Rahmen einer Führung auch zu besichtigen gewesen. Wir konnten an dem Tag aber nur einen Blick von der Tür aus hineinwerfen. Für unseren Spaziergang an drei Bunkern vorbei, zum Denkmal drüber, über diesen Vorplatz des Museums, wo es dann noch so ein paar Kriegsgeräte zu sehen gab und durch den kleinen Ort noch ein Stück und am Hafen vorbei haben wir dann insgesamt dreieinhalb Stunden gebraucht. Wir beschlossen dann, den Tag gemütlich vor dem Wohnwagen ausklingen zu lassen, denn das Sightseeing war mehr als genug gewesen. Auf dem Campingplatz zurück zum, äh, hielten wir dann noch bei Lidl und Super, so, wie heißt der Supermarkt oder Intermarché? Oder Su Intermarché, ich glaube, das war ein Intermarché, um uns mit Lebensmitteln einzudecken. Mm, leider hatten die da, also beide, sowohl Lidl als auch der Supermarkt, keine brauchbare Käsetheke, sodass ich mich damit leider nicht eindecken konnte. Aber wir bekamen dann wenigstens das ganze Gemüse, das ich haben wollte, und auch den Salat, sodass wir dann für die nächsten Tage äh, ausgesorgt hatten. Wir grillten dann unser mitgebrachtes Fleisch am Abend vom Allgäuer Metzger und dazu gab es dann französisches Baguette und Salat aus Frankreich. Äh, den Rest des Tages verbrachten wir dann im Liegestuhl auf dem Hübschen und wahnsinnig grünen Campingplatz, auf dem wir auch Vogelstimmen hörten, die ich wirklich in meinem Lebtag noch nicht gehört habe. Keine Ahnung, was das für Vögel sind, aber ähm, weiß ich nicht. Ich, ich hatte auch mal kurzzeitig den Verdacht, abends eine Nachtigall gehört zu haben, aber ich müsste jetzt gerade mal reinhören, wie sich eine Nachtigall anhört. Aber wirklich, es gibt hier Vögel, die habe ich noch nie gehört. Am nächsten Tag fuhren wir nach dem späten Frühstück zum, oje, oh wieder einen Strand, Arm. Aromage Le Bains das am Golden Beach liegt an dem die Engländer gelandet sind dieser Ort war ähnlich hübsch wie Tag zuvor dieses Coselle soumer, aber unterschied sich doch ein wenig davon ich kann aber gar nicht genau festmachen, was das genau war aber es war deutlich wahrzunehmen dass, ich, dass die sich irgendwie unterschieden Jedenfalls haben wir dort wieder viel Neues entdecken können. Und anderen befindet sich dort im Meer, so ca. 300 bis 500 Meter vom Strand entfernt, würde ich jetzt mal schätzen, befinden sich vielleicht so zwei Dutzend Pendants und äh, Brückenteile, die von den Alliierten zurückgelassen wurden und äh, jetzt als Schutz gegen die Brandung dort bewusst versenkt worden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Brückenteile, die konnten damals schwimmen und wurden wie so Teile einer Kette aneinander gehängt und auf diesen schwimmenden Brücken wurden dann die Panzer von den Schiffen runtergeladen und an Land gebracht. Und diese Schlacht in der Normandie, die dauerte wohl 100 Tage, was ich erstaunlich lang finde, wenn man da vor Ort sieht, welchen riesigen Schritt die Alliierten mit dieser Landung in der Normandie gemacht haben und wenn man dann auch diese riesigen Massen an Material sieht, die da heute noch, zu finden sind und das waren ja damals wahrscheinlich um ein Zahl X mehr. Also das ist wirklich schon sehr beeindruckend und mit dieser Materialpower müssten die doch eigentlich viel schneller vormarschiert sein. Dass die sich trotzdem noch 100 Tage dagegen die Deutschen anquälen mussten, das ist für mich unverständlich. Also, hm, ja. Dass die Deutschen 1944 noch so viel entgegenzuhalten äh, hatten, das ist irgendwie, ich will nicht sagen bewundernswert, aber wirklich erstaunlich. Kann ich irgendwie nicht fassen. Ja, dieser Abschnitt ist landschaftlich auch wirklich so sehr schön. Dort gibt es dann auch eine Steilküste, die vielleicht zu so 30, 40 Meter hoch ist, schätze ich jetzt mal. Und ich frage mich, warum dort oben keine Bunkerverteidigungsanlage installiert wird wurde, also die haben wir da oben gar nicht so stehen sehen konnte man nicht von oben nach unten schießen war das der Grund oder waren dort schon Bunker aber sie versanken in den letzten Jahrzehnten vielleicht nach dem Krieg im Sand oder sind runtergeschürzt oder so aber unten am Strand lagen auch keine also keine Ahnung, aber an dieser an dieser Steilküste obendrauf haben wir keine Bunker gesehen oder die sind wirklich schon vom vom Sand einge, äh, überflutet worden, das kann auch sein, hm, keine Ahnung muss ich mal nachforschen, wenn wir wieder zu Hause sind, warum da oben keine stehen oder ob da oben keine stehen oder doch. Ja, wir liefen dort ein Stück am Strand lang aus dem Dorf dann hinaus, oberhalb der Steilküste dann über einen kleinen Rundweg wieder zurück in den Ort. Im Ort selbst kauften wir dann einen Kühlschrankmagneten und mein Herzhalle Liebster verzichtete dann auf ein Eis, weil die Kugel dort 3 Euro kosten sollte. Dafür kauften wir schon wieder einen Topfhandschuh weil dieser uns so gut gefiel. Es war nämlich eine lachende Kuh drauf gestickt und die Größe passte dann auch perfekt für mein kleines Händchen. Und für zwei Euro war da nicht viel kaputt. Ja, auf der anderen Seite des Dorfes gingen wir dann noch zum Buckel hoch, denn dort befand sich ein 360-Grad-Kino, in dem verschiedene alte Bildausschnitte von der hunderttägigen Schlacht in der Normandie gezeigt wurden. Außerdem gab es wohl kurze Interviews, die dort zu sehen waren, in denen Veteranen erzählten, wie es damals war. Ich kann euch das Ganze nur aus zweiter Hand wiedergeben, denn ich war selbst nicht drin, sondern nur mein Herz Liebster. Ich komme mit so einem 360-Grad-Gedöns äh, oder so ein 3D-Zeug komme ich leider nicht klar. Da wird mir immer schlecht. Und wenn ich vorher nicht weiß, was mich da drin erwartet, ob da vielleicht der Boden wackelt oder ob man sich in irgendwelche Teile reinsetzen muss, die sich dann auch noch hin und her bewegen, das geht einfach gar nicht und deswegen gehe ich da nie rein. Aber es muss dann doch relativ harmlos gewesen sein, denn er, mein Herz aller Liebse, erzählte nur, dass der Film sehr schnell geschnitten worden war und man wahnsinnig aufpassen musste, damit man nichts verpasst mit diesen verschiedenen Leinwänden, die da in 360 Grad um einen herum angebracht sind. Mein Herr aller Liebse meinte dann auch, er hätte Minimum 30% des Gezeigten nur äh, nicht aufnehmen können, weil die Schnitte eben so schnell waren und Dinge sich teilweise hinter ihm abgespielt haben und er hätte sich dann umdrehen müssen. Und ja, der Film hat dann 7 Euro, glaube ich, gekostet und dauerte ca. 20 Minuten. Und laut meinem Herz aller Liebsten würde er euch empfehlen, hineinzugehen, wenn ihr mal dort in der Nähe seid. Auch für diesen Strandabschnitt haben wir dann, also für den kompletten Strandabschnitt mit dem Spaziergang und äh, so, haben wir wieder dreieinhalb Stunden gebraucht. Und das alles aber sehr, sehr entspannt. Also wir ließen uns da ganz gemütlich treiben. Wir sind dann allerdings nirgendwo eingekehrt in der Gegend, sondern wir sind dann weitergefahren. Und zwar nach Asnel. Da sollte es ein ganz besonderes Café geben, in dem es vor allem leckere Tarts geben sollte. Tarts sind ja glaube ich Kuchen. Ähm, ich habe die dann aber immer das Bild von so kleinen, mh, runden, vielleicht so handtellergroßen Küchlein vor mir, wenn ich an Tarz denke. Ja, und da sind wir eben dann eingekehrt, aber die Tarz fand ich dann extrem überbewertet und äh, auch viel zu teuer. Da gibt es äh, sicher wesentlich bessere Bäcker äh, in Frankreich, die besseren Kuchen machen und ich weiß auch nicht, da zahlt man wohl für die Berühmtheit dieses Cafés mit. Ja, auf dem Heimweg haben wir dann noch kurz äh, an einer Stelle der Küste gehalten, wo in der Ferne eine Austernfarm zu sehen war. Wir hatten uns gewundert, warum da so ein recht großes Gebiet mit Reihen voller Holzpfähle abgesteckt war. Und ich hatte dann schon an Austern gedacht, aber als die Ebbe dann einsetzte, habe ich den Gedanken wieder verworfen, weil ich mir echt nicht vorstellen konnte, dass man Austern trocken laufen lassen kann. Ich dachte mir da in dem Moment, die müssen ja dann kaputt gehen und das Ganze ergibt ja keinen Sinn, das in Landnähe anzubauen, wenn die Dinger dann alle nasenlang nicht mehr unter Wasser liegen. Ja, äh, scheint anders zu sein, vielleicht schließen die sich auch wasserdicht ab, ich weiß es nicht, vielleicht ertragen die auch die Hitze für die acht Stunden, wo sie da blank da liegen, ich weiß es nicht. Äh, jedenfalls äh, war das wirklich eine Austernfarm und während wir dort waren, während es Ebbe war, sind dann auch ähm, Traktoren rausgefahren und Männer saßen hinten drauf auf einer Ladefläche des Hängers und die haben dann diese riesigen Netze da eingesammelt und irgendwie neue angebracht. Ja, auch an diesem Tag besuchten wir dann wieder einen Supermarkt, nachdem wir in Metz von Carrefour enttäuscht gewesen waren probierten wir einen dieser Märkte in dieser Gegend dann aus und dieser gefiel uns dann richtig gut. Der hatte eine ganz tolle Auswahl und vieles war sogar noch günstiger als bei Lidl. Es kam halt je nachdem auf dem Produkt an. Also sagen wir mal, hm, was kann ich jetzt als Beispiel mal nennen? Also der, der Kuhmozzarella, der ist hier billiger als in Deutschland. Dafür ist der Schafskäse hier teurer als in Deutschland. Äh, beim Lidl waren die Tomaten billiger, beim Kerfur war, weiß nicht, der Salat besser. Also es kam immer drauf an, da muss man dann auch vergleichen. Ja, abends wurde dann wieder gegrillt, mh, abgespült, mh, in der Sonne gesessen und eben das übliche Campinggedöns gemacht. Am nächsten Tag ging es... <lacht> ja, jetzt muss ich euch vormahnen. Ihr oder ich werdet, werden jetzt einen, also einer von uns wird jetzt einen Lachflash bekommen. Also entweder ihr oder ich. Denn das nächste Thema war bei uns nämlich Dauerthema. Ich habe es kein einziges Mal geschafft, den Namen der nächsten Sehenswürdigkeit annähernd richtig auszusprechen. Und ich werde den Teufel tun und mich jetzt jedes Mal korrigieren, wenn ich in den, den Namen jetzt hier im Podcast auch falsch ausspreche. Denn das führt zu nichts. Also. Wir sind nach mont mich <lacht> Nee, geht schon los. Champ-Mont... Nee, auch nicht. Egal. Zu einer Klosteranlage <lacht> mitten im Meer gefahren, die die berühmteste Sehenswürdigkeit der Normandie ist. Ich wollte schon immer einmal dorthin und es hat bis jetzt nie geklappt, geklappt aber jetzt endlich. Also, wir waren offiziell erst ab 9 Uhr vom Campingplatz, nee, weil wir offiziell erst ab 9 Uhr vom Campingplatz losfahren konnten, schickte ich meinen Hasane liebsten tags zuvor zur Rezeption, um dort abzuklären, ob wir den Campingplatz früher verlassen dürften, denn wir wollten ja dahin fahren und es war ein ganzes Stück an Weg. Er ging dann mit dem Google Übersetzer bewaffnet los, um das mit der Campingplatzchefin zu klären und die gab dann das Okay dafür. So kauften wir dann am Vorabend noch äh, beim Supermarkt ein Baguettebrot fürs Frühstück und konnten so bereits um 7.15 Uhr Richtung Mont-Saint-Michel aufbrechen. Äh, Kilo, äh, nee, 2,7 Kilometer vor dieser Klosterinsel gibt es dann auch mehrere riesige kostenpflichtige Parkplätze. Also die sind auf Massentourismus dermaßen eingestellt. Da schlag mit den Ohren. Und ich wies meinen Herz aller Liebsten dann an, über den ganzen riesigen Parkplatz zu fahren, bis ins hinterste Eck, weil es von dort aus nämlich nicht mehr weit zur Bushaltestelle sei. Viele hielten schon gleich nach der Schranke und mussten dann den kompletten Parkplatz überqueren. Und wir machten es genau umgekehrt. Wir stellten dann unser Auto ab und weil ich auf der Internetseite des Klosters gelesen hatte, dass man keine großen Taschen mitnehmen dürfe, ließ mein Herz aller Liebster dann ausnahmsweise mal seinen Rucksack im Auto. Das war dann auch gut so, denn im Kloster selbst liefen zwar viele Frauen mit Rucksäcken oder größeren Handtaschen herum, aber die waren nicht, ja, nicht so groß wie der Rucksack meines Herz aller Liebsten, also unter 15 Liter, würde ich jetzt mal sagen. Wir holten dann im Infocenter neben dem Parkplatz die Eintrittskarten fürs Kloster, die pro Person 11 Euro kosteten. Äh, die Tickets für die Audiogeräte konnten wir noch nicht kaufen, diese gab es dann erst vor dem Klostereingang für jeweils drei Euro. Das fand ich ein bisschen doof, weil man dort gegebenenfalls noch ein zweites Mal anstehen muss, wenn man später am Tag dort ankommt. Wir hatten Glück, wir waren ja sehr früh dran, deswegen brauchten wir nicht anstehen, sondern konnten unsere Audiogeräte gleich in Empfang nehmen und die sechs Euro da bezahlen. Ähm, am Infocenter stiegen wir dann aber erstmal in den kostenlosen Shuttlebus, der uns ca. 2,4 Kilometer bis zum Fuße des Klosterberges fuhr. Man kann den Weg dorthin auch laufen, aber dieser ist dann ziemlich dröge, wie ich finde, und macht definitiv keinen Spaß. Um es vorne wegzunehmen, auch auf dem Rückweg hatten wir keine Lust zurückzulaufen, sondern nahmen auch da den Shuttlebus, der alle paar Minuten zuverlässig fährt. Das sind übrigens ziemlich lustige Busse also für mich völlig sinnbefreit, haben die nämlich zwei Fahrerhäuser. Eines vorne am Bus und eines hinten, sodass der Busfahrer dann immer von vorne nach hinten umsteigen muss und den Bus dann äh, ja nicht wenden muss auf einer Wendeplatte, Platte, was ich allerdings nicht ganz verstehe, weil der Platz wäre da gewesen. Sowohl am Startpunkt war genug Fläche, um dort einen Wendekreis hinzubauen. Und auch am, am, na, an der Klosteranlage war genügend Platz für einen Bus. Im Gegenteil, es fuhr noch irgendein anderer Bus davor. Ich weiß nicht, was, was das für ein Ding war. Und der drehte auch da vorne um. Also keine Ahnung, warum man da so einen komischen Bus bauen muss. Ja, der Bus fuhr dann in circa zwölf Minuten bis circa 350 Meter vor diesen Klosterberg hin. Den Rest mussten wir dann laufen wir waren so gegen 9.30 Uhr, 9.45 Uhr dort und da waren die Gassen noch fast menschenleer und die Geschäftsleute kehrten noch ihre Läden aus und äh, ja, die Müllerpur die fuhr auch noch mit ihrem, ja das war so ein Baggerähnliches, schmales Fahr Fahrzeug, fuhr die schmalen Gassen rauf und runter und leerte noch die Mülleimer. Wir liefen dann schnurstracks zum Kloster hoch, um dieses als erstes zu besichtigen. Ich glaube... Beim nächsten Mal würde ich es genau umgekehrt machen und erst die leere Insel besichtigen. Das Kloster läuft einem ja dann nicht weg und ich denke, dass viele den Eintritt von 11 Euro scheuen und gar nicht erst ins Kloster hineingehen, sondern nur den Ort anschauen. Und am Nachmittag war es dann in den Gassen so dermaßen voll, dass es wirklich keinen Spaß mehr gemacht hat, durch, dort durchzuspazieren. Also würde ich beim nächsten Mal vermutlich erst unten den Ort erkundschaften, auskundschaften und dann gegen Mittag erst in das gut gekühlte äh, Klostergebäude gehen. Aber gut, wir machten es anders. Wir besichtigten zuerst das Kloster und dafür brauchten wir dann circa zwei Stunden. Wir hatten uns wie gesagt Audioguides ausgeliehen und wurden von diesen dann an circa zwölf Stationen entlang geführt. Zu manchen Stationen gab es dann noch Zusatzinformationen, die man dann zusätzlich abrufen konnte, wenn man das wollte. Man erfuhr dann unter anderem, warum und wie das Kloster entstanden ist, warum ein goldener Erzengel Michael am höchsten Punkt des Klosters steht und wie die Mönche früher im Kloster so gelebt haben und heute noch leben. Und zu jedem wichtigen Raum gab es dann mindestens eine Audiodatei, die man sich anhören konnte. Am interessantesten fand ich tatsächlich das Leben der Mönche. Man wurde da auch in den riesigen Speisesaal geführt, wo dann Anfangs, äh, des, also in den Anfangsjahren des Klosters, 60 Mönche schweigend saßen und ihr Essen zu sich nahmen, und zum Schluss waren es aber nur noch vier. Es gab darunter einen genauso großen Saal für wichtige Gäste wie Könige und Adelige und sowas, und nochmal eine Etage tiefer muss dann der Pilgersaal gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann arme Pilger auf ihre Pilgerschaft äh, dann untergekommen sind. Ähm, das Kloster ist dann auch so dermaßen verwinkelt, dass ich die genaue Anordnung ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig weiß. Aber es war jedenfalls wirklich sehr beeindruckend, wie dort alles so angeordnet war und auch teilweise nach und nach erweitert worden war. Also wenn irgendwie ein, etwas dazukommen musste, dann wurde es einfach draußen am Felsen angebaut. Wer das Kloster besichtigt, der sollte dann auch auf jeden Fall gut zu Fuß sein und viele Treppenstufen gehen können. Es geht also immer wieder rauf und runter und auch schmale, ausgetretene Stufen entlang. Besonders gut hat mir dann auch der Kreuzgang gefallen. Ich stelle zwar mal ein Bild davon ein, aber irgendwie habe ich diesen rechteckigen Platz nicht richtig einfangen können. In Natura sah er jedenfalls viel toller aus. Mit seinen, ja, ich weiß gar nicht wie viel... Säulen das sind, aber es sind wahnsinnig viele dünne Säulen aus Granit und Marmor und die ragen da wie so Zahnstocher äh, hervor aus dem Gebäude und umrahmen so diesen Platz. Und dieser gotische Kreuzgang wird wegen seiner fantastischen Bauweise, wie es heißt, auch das Wunder genannt. Die Besichtigung des Klosters das sollte man meiner Meinung nach wirklich machen, aber nicht ohne diesen Audioguide. Also ich habe viele Besucher ohne Informationen durch das Gebäude laufen sehen und die hatten auch keinen Reiseführer oder irgendeine Broschüre oder so in der Hand. Und ich dachte mir dann immer, also die haben ja jetzt wirklich von ihren 11 Euro nichts. Also hätten sie sich echt stecken können, denn durch diese leeren Räume hier laufen, ohne Informationstafeln, also ich habe kaum Informationstafeln gesehen. Und wenn ich mal eine gesehen habe, dann war die auf Französisch und Englisch wie eigentlich alles hier in Frankreich. Also in deutscher Sprache findet man hier so gut wie nichts. Und deshalb fand ich auch diesen deutschen Audio-Guide richtig gut. Und man sollte meiner Meinung nach wirklich die drei Euro ausgeben. Und es wird auch nicht so langweilig und langatmig erzählt, sondern wirklich relativ kurz und interessant. Ja, wie gesagt, wir brauchten für die Besichtigung circa zwei Stunden und haben dabei wirklich alles sehr gemütlich angeschaut. Als wir dann wieder in den Außenbereich der Klosteranlage kamen, war es dann inzwischen Nachmittag und gefühlt tausende von Touristen schoben sich da durch die Straßen. Ja, vermutlich waren es nur ein paar hundert, aber in diesen viel zu engen Gassen, die vielleicht so maximal drei Meter breit sind, wirkte das Ganze für mich wahnsinnig verstörend eng. Also das war so unangenehm. Also, nee, wir haben dann nur ein paar Snacks gekauft, so Kreppes, äh Krebs. Krebs für 3,50 Euro mit Nutella drauf, glaube ich. Die mit Zucker war ein bisschen günstiger. Ja, und dann haben wir uns auch schon auf den Rückweg gemacht. Wir fuhren wieder, wie gesagt, mit dem Bus zurück zum Parkplatz, wo wir dann, und jetzt haltet euch fest, 17 Euro für den Parkplatz bezahlen mussten. Holla die Waldfee. Meine Güte, 17 Euro. Ich glaube, das ist neuer Rekord. Aber andererseits verstehe ich auch den Gedanken dahinter. Es wird ein kostenloser bus -Shuttle angeboten. Nicht alle gehen ins Kloster rein und kaufen dort eine Eintrittskarte. Wenn man dann also als Tagestourist da ankommt, die knapp drei Kilometer bis zum Kloster auch noch kostenlos läuft, die Gassen mit seiner Anwesenheit verstopft, rein aus, ja, dass man da durchläuft und sein mitgebrachtes Mittagessen womöglich auch noch im Klostergarten verzehrt, weil man die 20 Euro für ein Galette nicht bezahlen möchte, dann trägt sich eben diese ganze Infrastruktur nicht. Und eines muss man ja wirklich den Franzosen lassen. An ihren Sehenswürdigkeiten ist wirklich immer alles tippitoppi. Da ist alles picobello sauber. Überall gibt es reichlich Mülleimer, die nicht überquellen. Und es gibt überall Toiletten, die meistens auch kostenlos sind und immer wirklich sauber sind. Und ich habe wirklich schon lange kein so sauberes und gepflegtes Land mehr gesehen, wie dieses Frankreich hier. Also auf unserer ganzen Kreuzfahrt habe ich nicht so viel Sauberkeit gesehen, wie wie hier jetzt seitdem wir durch Frankreich fahren. Also wirklich alles picobello hergerichtet und ja, das lassen sie sich da bei dem Kloster eben auch bezahlen. So, äh, wie mache ich das jetzt? Eigentlich ist diese Episode schon mehr als länglich geworden, aber andererseits ist der Tag noch nicht ganz zu Ende und es wäre jetzt echt blöd, ihn hier abzubrechen. Äh, und der Christian will sicherlich weniger Episoden haben, aber er will vielleicht auch weniger und kürzere Episoden haben und das geht jetzt beim besten Willen nicht. So kann ich einfach nicht arbeiten. <lacht> also machen wir es kurz. Äh, Bringe ich diesen Tag noch zu Ende. Weil wir noch Zeit hatten, fuhren wir danach noch zu, nach Saint-Malo. Saint-Malo ist eine Hafenstadt in der Bretagne. Die Altstadt ist von hohen, sehr imposanten Granitbauern umgeben. Das hat mich so ein klein wenig an eine Stadt in Game of Thrones erinnert. Also das, das kann ich gar nicht so beschreiben. Da gehen die hohen Mauern Ragen da, ragen da in die Höhe und gleich dahinter kommen dann ganz hohe Häuser. Also es ist wirklich faszinierend, da müsst ihr wirklich mal nach einem Bild googeln oder ihr schaut mal in den Shownotes. Nee, ich habe kein tolles Bild machen können, weil da alles voller Parkplätze war. Nee, kann ich nicht. Schaut mal, ob ihr vielleicht eine Drohnenaufnahme oder so von dieser Stadt findet. Es ist wirklich gigantisch. das ist Ich habe selten so ein Stadtbild gesehen. Es ist faszinierend. Ja, der Highlight der Stadt ist dann allerdings die katholische Kathedrale, ist das eine katholische oder ist das, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls eine Kathedrale im Zentrum der Altstadt mit ihren Buntglasfenstern und diese Buntglasfenster sollen die Stadtgeschichte der, äh, von Saint-Malo abbilden. Jo, ansonsten kann man auch hier über Kopfsteinpflaster durch schmale Straßen laufen, aber die engen Gassen, wie wir sie in anderen Städten schon viel gesehen haben, die fehlen hier ein wenig, also es sind eher schmale Straßen. Dafür kann man dann aber alle paar Meter irgendwie in einem Café oder äh, ja, in einem Restaurant oder in einer Art Bar einkehren, um ein Cidre zu trinken oder Mittag zu essen oder ja, irgendeinen Tat zu essen. Und ähm, ja, das kostet dann allerdings einiges. Gerade das, das Einkehren zum Mittagessen ist schon heftig. Da muss man schon das nötige Kleingeld haben. Also das normale Leben wie tanken und einkaufen und so, das ist wirklich nicht teuer hier. Äh, sogar die Campingplätze, die sind billiger als bei uns in Deutschland. Aber fürs Essen gehen muss man hier schon richtig viel Geld äh, verwenden. Das ist nicht günstig. Also ein Galette, das ist so ein deftig gefüllter Pfannkuchen. Der kostet hier zwischen 17 und 20 Euro. Bezweifle ich an, dass man davon ähm, na, satt wird. Fisch und Muscheln, die sind sehr beliebt hier. Die gehen so ab 28 Euro als Hauptspeise los, würde ich jetzt mal behaupten. Das hat uns dann so dermaßen abgestreckt, dass wir uns nicht die Mühe gemacht haben, herauszufinden bzw. zu übersetzen, was auf der Speisekarte sonst so angeboten wurde mit 18 und 20 Euro. Wenn das dann ein Filet-Töpfle oder ein Wiener Schnitzel mit Pommes oder Salat war, dann mag der Preis vielleicht berechtigt gewesen sein, ich weiß es nicht. In einer Pizzeria hätten wir mal für, warte mal, für 13,50 Euro eine Pizza Margareta be bekommen. Bei uns daheim kostet die, glaube ich, 6,50 Euro. Ja, da habt ihr jetzt mal einen Vergleich. Wisst ihr selber, was das bei euren Italiener kostet, eine Pizza Margareta? Ja, aber wir haben jeden Tag auf dem Campingplatz gekocht und gegrillt und das war dann das Richtige für uns. Oft haben wir uns in einer Konditerei noch eine Tarte oder sonst ein Süßteil mitgenommen. Einmal hatten wir ein endgeiles Plunderstück, das wir uns eigentlich teilen wollten, äh, gekauft. Aber als ich die Hälfte gegessen hatte, wollte ich dann nichts mehr davon hergeben und meine Herzallerliebste hat es mir dann großzügig überlassen, das war eine Blätterteigtasche, die mit Pudding gefüllt war, was ich eigentlich gar nicht mag. Das Ganze war dann mit einer dünnen Schicht Baiser überzogen, was ich erst recht nicht mag. Und darauf waren dann eine Schicht Mandeln verteilt und das in der Gesamtkomposition, Komposition, das war dann wirklich endgeil, das war ein richtiges Meisterwerk. Dieser fluffige Blätterteig mit dem siffigen Pudding und dem crunchigen Baiser und diesen bissfesten gerösteten Mandeln, hm, das war lecker. Gut, ich schweife ab. Uh, Saint-Malo -Saint -Saint -Well, Saint 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 -Malo war im ersten Moment überraschend schön, aber ich hatte mich nach drei, vier Straßen dann auch schon überge übergeguckt. Es gab dann nach der fünften, sechsten Gabelung nichts Neues mehr zu entdecken und so machten wir uns dann bald wieder auf dem Heimweg. Etwas abseits hätte es noch eine kleine Festung gegeben, die wir hätten wir uns noch anschauen können, aber uns war nicht danach... Sie kostete dann auch Eintritt und wir hatten definitiv an dem Tag schon genug Geld und äh, ja, für Eintrittskarten und Parkgebühren investiert. Wir kamen dann recht spät zum Campingplatz zurück. Ich kochte dann noch ein Curry und dann war es auch schon wieder Zeit, um schlafen zu gehen. Es wurde so gegen 10.30 Uhr, 11.00 Uhr, 10.45 Uhr langsam dunkel und dann war der Tag auch lang genug gewesen. So, das war's mit dieser Episode. Ich schaue auf die Uhr, es ist auch heute schon wieder spät geworden. In der nächsten Episode erzähle ich euch dann vom berühmten Omaha Beach, die bekannteste Landungsstelle der Alliierten in der Normandie. Macht es gut, bleibt gesund, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Servus!